0: ¿Qué significa trabajar como un fisioterapeuta del siglo XXI? ¿Es posible ser fisioterapeuta y vivir aplicando movimiento y neurociencia del dolor con tus pacientes? ¿Cómo piensas, influye en cómo trabajas? ¿Cuáles son las claves para disfrutar de esta bonita profesión? Bienvenidos al espacio donde la suerte se crea. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En función de dónde nos escuches y también por qué nos escuches, una... Una noche más, estamos aquí Alejandra Peña y yo soy González y no la voy a presentar más, ya saben quiénes son, han estado en muchos episodios. Hoy venimos a hablar del no éxito, hemos venido a improvisarla eh, sin preparar nada porque es un tema que nos gusta mucho que hablamos a diario y hemos querido venir a hablar de las sombras, ¿no? de, de aquellas cosas que no se publican tanto, no se ven tanto y ¿por qué no eh, hablar de ellas? Porque creo que al fin y al cabo eso es lo que da calidad a nuestro trabajo, ¿no? El hablar de las cosas que no salen bien, para que si se presenta esa situación de nuevo en un futuro, pues podamos afrontarla con mayor conocimiento y habilidades. Y como decía, bueno, no recuerdo quién era el que, el que decía la frase, pero al fin y al cabo el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el, el entusiasmo, ¿no? Y también me han oído mucho decir, como dice Iván, que el buen fisio, el buen entrenador saca de, de 10, pues a 5, a 4, a 6 adelante, y no sabemos y nunca hablamos de lo que pasa con esos 4, esos 5 restantes. Entonces hoy venimos a hablar de esto. Chicos, ¿quieren sacar algún tema, empezar por, por algún lado? Adelante.
1: Yo creo que además de, detrás de, de esos cuatro, eh, también está el, el cómo nosotros, ya no solo como profesionales, sino como personas, gestionas ese fracaso, gestionas ese no éxito, que no solo es no sacar al paciente o al cliente, sino el, el cómo tú te posicionas ante, ante, bueno, ante algo que no, no ha salido como, como probablemente esperado.
2: Y, y algo muy importante que, 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 que siempre decimos, al final siempre sacamos algo de aprendizaje, tanto nosotros como las personas que, eh, que se ponen en, en nuestras manos, ¿no? Y, y parece que como que hay demasiado miedo a, a, a fracasar y realmente no yo no lo considero un fracaso, lo considero un, un aprendizaje. Eh, sí que es cierto que cuando toca abordarlo solo eh, es un poquito más como que estás más en el abismo, pero cuando te rodeas de un buen equipo de trabajo, el tú no dar con la tecla para, para el éxito, eh, te permite tener a, a, a otras gafas, otros puntos de vista dentro del equipo que, que te ayudan, y, no, y ese no éxito que parecía que iba a ser, eh, se convierte en un éxito.
0: Yendo por el tema que siempre decimos que somos educadores, que, que nos encargamos en gran medida de educar a nuestros pacientes y clientes, eh, la misma educación no, nos ha inculcado, vamos a decir que de manera subjetiva, que fracasar es algo malo, ¿no? Siempre nos penalizan cuando hacemos algo mal, cuando sacamos una mala nota, nos castigan cuando algo sale mal, y nos han dado esa connotación negativa que pues algo realmente salga mal, porque llamar fracaso a, a, a cualquier intervención de la que hagamos puede llegar a ser al, palabras mayores, ¿no? Entonces, eh, tenemos como medio inculcado desde que somos pequeños a través de nuestra cultura que fracasar es algo malo, que errar es algo malo, y tenemos que cambiar esto para, como dice Joshua, afrontar, ¿no? afrontar cuando las cosas no salen bien, y entender que somos, no somos tan importantes en la vida de nuestros pacientes y de nuestros clientes, eh, nuestras intervenciones como oficios, como entrenadores, pues son eh, un porcentaje, vamos a decir, ínfimo, aunque en ocasiones considerable, en ocasiones significativo, en el proceso y en la vida de nuestros pacientes, pero al fin y al cabo es un porcentaje ínfimo que no tenemos por qué darnos tanta importancia cuando las cosas salen bien, pero también cuando salen mal. ¿no? Y más allá de todo eso, tenemos nuestros sesgos, nuestras gafas, nuestras preferencias, nuestra formación que va orientada a ciertos sitios. Entonces hay que entender también que jugamos con unas gafas, con unos cristales determinados que nos dejan ver la realidad pues de una manera, entonces no siempre vamos a acertar porque no siempre vamos a tener la llave al proceso de las personas que, que vienen a vernos.
2: Totalmente de acuerdo. Y yo iba a poner ese ejemplo que, que lo has puesto tú. Eh, solo hay que ver el sistema educativo. Desde que somos muy chiquititos estamos expuestos a a, a estudiar, para, para memorizar, para irnos a, a, a enfrentarnos a una hoja de papel. Y si aprobamos, eh, hemos tenido éxito y si no, eh, hemos, hemos fracasado. Pues... Pues exactamente, exactamente lo mismo, y, y con respecto a, a, al impacto que podemos tener en, en las personas que se ponen en nuestras manos, eh, totalmente de acuerdo. Hay que dejar un poco de lado ese, ese ego. Sí que es cierto que, que nuestra intervención es importante, pero muchas veces damos más importancia a la que realmente tiene. Yo, por ejemplo, en, en los procesos de, de entrenamiento de, de, de mis clientes, se lo suelo decir a ellos, sobre todo cuando se consigue ese éxito, cuando se consiguen los objetivos, que es cuando llegan los, las palmadas en la espalda hacia mí como entrenador y demás. Yo siempre se los digo, lo bajo la tierra y el porcentaje de, 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 de mis intervenciones es muy, es muy chiquitito. Al final, el trabajo de ellos, el día a día, el comprometerse con, con unas metas y conseguir su objetivo es realmente lo que, lo que va a determinar que ese proceso sea exitoso o no.
1: Yo lo he compartido hoy y yo creo que al final eh, parece que el fracaso es ser vulnerable y parece que el fracaso es haber cometido un error. Y, y creo, y corríjanme si me equivoco, que muchas veces lo enmascaramos y nos ponemos una careta ante, ante el fracaso o, o ante el no éxito en este caso, reprimiendo también muchas veces emociones que podemos sentir por... Porque estamos vivos, básicamente, porque la vida es orgánica. Y, y yo tuve una de reprimirme todo, pero no bueno, hace demasiado. En verano, y al final decía, que necesidad de perder yo mi salud por algo que simplemente ha sido un caso de no éxito. Y recuerdo haber compartido con, con esa persona el, algo similar a lo que tú decías antes, Joshua, que también me lo, me lo han inculcado a mí. Y es que unas veces se gana, otras veces se aprende, y otras veces se gana y se aprende. Y otras veces puede estar lo que se va a fracasar y se va a aprender únicamente, pero creo que, que hacer esa lectura y dejar de enfrentar y empezar a afrontar, eh, cambiar el, el, el participio de la palabra, el cambiar el, el, la, la raíz de la palabra, también va a ser mucho, ¿sabes? El contra. Y tú te gozaste, una mía, no hace demasiado aquí, de decir, yo no ha sido un fracaso. Es decir, ya no hay más herramientas, lo he intentado todo. Eh, he puesto toda la gana en el asador, todo el conocimiento, toda la experiencia. Y no pasa nada, ¿sabes? La, la historia se sigue escribiendo y se abre otro capítulo nuevo.
2: Es que yo, 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 yo me paro a pensarlo, y si, y si todo fuese tan fácil, si todo fuese tan, tan lineal.
1: ¿No estaríamos aquí ahora?
2: Uno a eso, no, no estaríamos aquí ahora. Y dos, yo creo que sería aburrido porque no tendrías esa chispa, ¿no? De, de saber, de, de, bueno, de saber, ¿no? De no saber qué, qué va a pasar, de, de ver cómo puedes recalcular, eh, de ver cómo puedes abordar esa, esa, esa situación. Eh, y al final, lo más importante, se pierde el aprendizaje. Porque realmente... Con cada uno de esos abordajes, con cada uno de esos casos, con cada una de esas personas, con cada una de esas metas, nosotros, bueno, yo al menos, yo aprendo todos los días, exactamente todos los días. Y si digo lo contrario, es mentira. Y esto tampoco es por, por ponerlo todo de rosas y demás, pero aprendo prácticamente a diario con esto.
0: Oye, ya saben que, que me ha tocado hablar de emprender. Sí, que...
2: eh, felicidades, Rodri, por, la, por esa entrevista en la
0: N.D. Muchas gracias. Fue una, fue una experiencia brutal. Hoy ya saben que, pues ya decía que he hablado de emprender, ¿no? Y emprender y aprender eh, solo tienen una diferencia de dos letras y yo lo vivo así. Y como decía Joshua, me he convertido en un adicto a esa incertidumbre y a ese miedo de cuando haces algo nuevo, ¿no? De no saber qué va a pasar, de darlo todo y poder no recibir nada, dar poco y poder recibir mucho, no sabes qué va a ocurrir pero al fin y al cabo creo que a las personas que emprenden, que van por esos caminos que no están tran tan transitados, pues nos gusta, ¿no? Nos gusta esa incertidumbre porque nos gusta sentirnos diferentes también, porque al fin y al cabo emprender, hacer algo nuevo, hacer algo diferente, significa jugártela, porque al fin y al cabo, eh, si quieres ir a lo seguro, si quieres sentir esa ilusión de seguridad, el camino ya lo tienes marcado, las luces ya te muestran, no tienes que pisar. En cambio, Hostia, es muy bonito hacer algo diferente y que salga bien, pero para que salga bien te va a tener que salir mal alguna vez y vas a tener que tener la personalidad, el coraje, la disciplina, el compromiso con tu idea para que cuando estas cosas no vayan bien sigas empujando, ¿no? Y hoy hablábamos con un paciente que además es fisio y hablábamos de esto, ¿no? De, nos decía que pues, ahora está viviendo sus prácticas de cuarto y pues que no le gusta, que lleva dos días sufriendo. Y yo me quedaba mirando y le decía, disfrútalo, porque estás aprendiendo lo que no quieres hacer, y no solo eso, estás encontrando motivos para que cuando las cosas eh, que tú quieres hacer, esas ideas que vayas a intentar sacar adelante y no te salgan bien, porque te va a salir mil veces más mal, mal antes de que te salga bien, tengas la fuerza necesaria por haber vivido eso que estás viviendo para seguir empujando. Porque si no lo sufres, si no vives esa fisioterapia industrial, si no vives ese no preocuparte por tu paciente, si no vives ese 5 o 6 la hora haciendo cosas que sabes que no funcionan, luego cuando quieras hacer lo que verdaderamente sabes que funciona, cuando te digan que no, cuando te falten pacientes, cuando no sepas qué hacer, vas a abandonar y vas a sucumbir o vas a abandonar directamente la profesión, ¿no? Entonces... Emprender y aprender, creo que son dos, dos acciones, dos ejecuciones muy, muy, muy comunes y muy, muy eh, parejas, ¿no?
2: Completamente de acuerdo. Y esto también lo hablábamos el otro día, y ya también lo menciono, que estamos en, en, en medio, bueno, en medio, estamos iniciando ya la, la segunda edición de, de Suerte, ya vamos a do, dos seminarios, eh, vamos a afrontar el tercero este, este fin de semana, y estamos en ese bloque que que tanto nos gusta y del que tanto hablamos, que es, que es el tema de la, de la mentalidad. Y, y en, el seminario, en el primer seminario lo hablábamos y lo hablamos con uno de los alumnos, con, con Albert, creo recordar, y al final lo que le intentamos hacer ver, porque ellos, y es normal en, en este punto de la formación, parece que tienen mucho miedo a que las cosas no salgan bien, eh, tienen mucho miedo a que no se dé esa situación perfecta, ese momento idóneo para, para empezar, para, para accionar, y, y, y les pasa lo que le pasa a cualquiera que, que emprende un, una formación de, de, de este tipo, de querer cambiar, impactar en la vida de los pacientes de una manera completamente diferente. Y, y yo se lo dije, le, le di una, una conclusión clara porque ya realmente también lo vi un poco agobiado y quería que viese un poco de luz al final del túnel y se lo dije, digo, tío, tranquilo, eh, ya sabes qué es lo que tú no quieres, ahora mismo estás viendo algo que no quieres, entonces ahora tenemos que intentar ir, vamos a intentar buscar las herramientas para ir hacia donde tú sí quieres y estar en un momento donde podamos decir, ostras, es que mis prácticas son frustrantes, es que esto no me está gustando absolutamente nada, es que este tío es un auténtico dinosaurio, y no es actualizado, eh, mira lo que está haciendo, lo que no está haciendo. Aprende de eso, tío. Eso es mega importante. O sea, es muy importante aprender de lo que no quieres. Incluso casi más de lo que sí que quieres. Porque cuando te toca a ti, cuando tú seas esa persona, ese fisioterapeuta, ese profesional sanitario, ese entrenador tan influyente, lo vas a recordar y vas a poder ayudar a otras personas que se encuentren en, en tu yo de hace varios años O en nuestro yo de hace varios años Y, 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 y fue un, una conversación bastante bonita que tuvimos con, con Albert y, y realmente la verdad que parece que vi un poco de luz Y ya veremos cómo siguen estos días Porque la verdad es que les explota la cabeza con, con, este, con este bloque Que a mí me encanta, pero bueno Está siendo es un, éxito
0: está, también Está siendo un grupo muy activo, la verdad están accionando mucho más rápido que el anterior y no solo eso, sino mucho más rápido que nosotros estamos haciendo un, o sea, muy rápido
2: eso te, eso te quería decir más rápido que nosotros Exacto. es una pasada,
1: una pasada. me gusta Yo, con respecto a lo que dijo Yoso y, y creo si no me falla la memoria que fue cuando propusimos entre nosotros este tema que también decíamos el que Jolín que bien se nos da educar a nuestros pacientes o a nuestros clientes en que los procesos no son lineales, como decía Joshua, y muchas veces como nos boicoteamos nosotros a nosotros mismos y dices tú, Chayo, ¿cómo es posible que yo todos los días intente transmitir este mensaje, eh, intente transmitir o intente crear este este aprendizaje o facilitar este aprendizaje mejor dicho a, a mi paciente y a mi cliente y cuando nosotros mismos vivimos ese estancamiento o ese o esa montaña rusa en cualquier aspecto en cualquier proceso somos los primeros que también parece que como dice el refrán en casa de herrero cuyara de palo eh, somos los primeros que eh, ya me duele el cuello no rodrigo ¿Cómo me duele el cuello me duele el cuello y es como me duele el cuello no empieza a pensar verdaderamente que ¿Qué está pasando detrás de todo esto? Porque probablemente, igual que una fase aguda que puede, que puede manifestar tu, tu paciente o un proceso de no adherencia, en el caso nuestro, a, a una intervención de entrenamiento, nosotros también podemos sufrir esos momentos de decir estoy desilusionado, estoy frustrado, estoy desanimado, eh, no encuentro salud, como decía tú también Joshua que, que manifestaba Álvaro, ¿y ahora qué? Es cierto que, bueno, eh, probablemente la primera vez nos, nos cueste tomar esa decisión un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses. Eh, la siguiente vez que te ves en esa, el valle o el hoyo, como decía Julio, eh, es menos hondo porque ya tienes herramientas para dejar de cavar. Eh, a la siguiente ya solo tardas dos o semanas, a la siguiente solo tardas una semana y, y yo creo que nos llegará el momento en que seamos capaces de tomar decisiones ipso facto. Porque, porque, bueno, porque al final será también nuestra forma de, de ser y de entender todo esto.
2: Es, es que, punto número uno, eh, somos orgánicos, como bien decías antes, ¿vale? y, y punto número dos, yo creo que a veces cuando se nos da este tipo de, de, de situaciones inconscientemente y no malinterpretando este, este estado de ánimo, estado de flow, o llamémoslo como lo llamemos, eh, nuestro propio ego nos puede... Y parece como que nos cuesta eh, manifestar que necesitamos esa ayuda que necesitan las personas que se ponen en, en nuestras manos. Entonces empezamos a, a tragar, a tragar, a tragar, a callar, a callar, a callar. Me empieza a doler por aquí, empiezo a pensar en otras cosas cuando no tengo que estar en otras. Y, y se genera u, una, una bola muy, muy grande y difícil de, eh, de salir. Y es eso. En Casa Herrero, Cuchara de, de Pal. Eh, y al final nos pasa factura. Nos pasa factura y eso no, sí lo No
1: puedes actuar con un paciente o con un cliente cuando tú estás metido también en el proceso. O no es que no exacto. puedas actuar, no puedas accionar, porque creo que... No lo harás igual. Pues, Seguramente exacto, que tú... Y, y profesionalmente no tú sabes que sales aquí fuera, aquí detrás y, y estás en la trinchera y, y, y tus cosas se han quedado aquí en el box o se han quedado fuera del centro. Pero... Exacto. Como dices tú, sabes que eso va a estar ahí, que luego, como hemos hablado muchas veces, el, yo no puedo ser una persona, yo no puedo ser Alejandra Peña por fuera y cuando nos ponemos el uniforme ser la misma Alejandra Peña y en verdad tengo otro pensamiento, otro sentimiento que no está alineado verdaderamente con, con esos valores. Entonces, en casa yo para mí, el resumen es en casa de Herrero Cuchara de Palos y estoy contigo, sabes que nos cuesta, nos cuesta ser vulnerables porque creo que queremos aparentar eh, ser superhéroes, superheroínas muchas veces, y contra jardín, eh, chayos, somos humanos, ¿sabes? somos orgánicos, y aquí también hay emociones y hay sentimientos por detrás.
2: Y lo decía Rodri en suerte, cuando el tema de, lo, de los calcetines, ¿te acuerdas, Rodri? Que cuando nos ponemos los calcetines eh, nos convertimos en, en superhéroes, a veces hay que ceder eso, eso, esos calcetines a, a otras personas, para que sean nuestros, eh, nuestros superhéroes, y viendo lo que estamos hablando ahora mismo, eh, nos
0: damos cuenta como errando, aprendemos. Y creo que es importante también aceptar que no somos dioses, porque queremos salir a ayudar a todo el mundo, y nosotros somos físicos, entrenadores, no somos dioses, no resolvemos el 100% de los problemas de, de los pacientes. Justamente estaba hablando con Laura ahora que tiene un problema con un paciente, que tiene necesidades psicológicas y problemas relacionados con, con otra, otra profesión sanitaria y tú no te puedes eh, echar a tu mochila necesidades que tú no puedes cubrir porque tus competencias profesionales no van por ahí porque una misma persona tiene necesidades que cubren distintos profesionales entonces tú tienes que saber hasta dónde llegas tú qué puedes ofrecer tú más allá de que tu persona tenga una profesión o un título en la espalda tú sabes como oficio, como entrenador qué puedes ofrecer tú y no te puedes exigir más porque eso significa tener unas expectativas muy diferentes a la realidad y pues eso va a generar frustración. ¿no? Y al hilo de lo que estaban diciendo de persona profesional, eh, yo personalmente, no, no sé ustedes, pero creo que también hemos dedicado mucho tiempo a nuestra faceta profesional en ser mejores profesionales, en formarnos, en no solo formarnos técnicamente, sino muchas cosas más, relacionadas con em emprender, aprender lo que hay alrededor de abrir un centro, de la economía, de las figuras y las personas jurídicas, lo que sea. Hemos aprendido muchísimas cosas en nuestra esfera profesional y de alguna manera meterle mucha energía a una parte, a una esfera de tu vida, le quita eh, batería a otra de, de tu vida. ¿no? Entonces te, te llega un punto donde tu profesional no está alineado con tu persona y eso también es un problema y es un no éxito, ¿no? Y hay que saber cuándo dosificar en tu vida, cuándo dosificar como profesional para poder ser mejor, porque al fin y al cabo volver y estar cómodo en tu vida eh, personal hace que seas más creativo, hace que las horas que trabajes sean mucho más productivas, hace que las que, ideas que tengan cubran las necesidades que, que estás viendo mucho mejor y obcecarnos solo con nuestra parte profesional profesional, eh, Empeora, empeora tu proceso y además de eso, no te hace disfrutarlo. Lo pasas un obsequio, poco mal. te
1: explicas al final en, en busca de esa perfección que no existe.
0: Exactamente. Y yo. la vida no es solo entrenamiento o fisioterapia. Yo, yo ahí
2: voy a, ir, voy a ir por dos lados. Primero lo que decías acerca de, del, del tema de Laura, ¿vale? Porque sí que me gustaría, sé que nos va a escuchar y, y, y creo que este mensaje es importante que le llegue. Al final. Eh, puede, llegar a, puede llegar a parecer eh, duro o distante eh, somos personas está claro, pero eh, los que se ponen en nuestras manos a mí me contratan porque quieren mejoras en rendimiento, quieren mejoras estéticas o quieren sentirse bien eh, eh, físicamente y demás, o, o a un fisioterapeuta porque tiene cualquier tipo de patología y quiere, y quiere superarla y tenemos que intentar, aunque pasa, pasa y pasa mucho, sobre todo al principio, ese apego que se genera con, con nuestro cliente. Vamos a llamarlo cliente, ya no vamos a decir ni siquiera paciente, como persona que nos paga por unos servicios. Y al final no se nos puede olvidar por lo que nos están pagando y tenemos que intentar que ese apego sea el menor posible. Sí que es cierto que le tenemos que dar un abrazo cuando tiene un mal día, ostras, vamos a hablarlo pero tenemos que saber llegar hasta un punto de decir, oye, yo ya a partir de aquí no puedo seguir ayudándote a ti con esto porque, como decías tú, Robert no tengo esa, esas herramientas ¿vale? entonces puede llegar a parecer eh, duro o, o distante pero, pero es que es una realidad, ¿por qué? porque incluso podemos conseguir el efecto contrario o sea, podemos joder más a esa persona tratando de ayudarla inconscientemente porque no tenemos esa esa, esa esa herramienta y por el otro lado lo que estabas diciendo el tema de, de emprender y, y demás yo eso es algo que que he hablado contigo y, y es algo que también se ha dado en mi vida estos últimos estos últimos meses es lógico he sido, he sido padre hace apenas 10 meses y sí que es cierto que hay veces que ostras estás currando estás consiguiendo cosas estás haciendo eh, estás cumpliendo objetivos que personas con, con los 33 años que tengo yo a cumplir 34, los 26 que tienes tú, Rodrigo 29 que tiene Ale hay muchos que no lo han hecho hay muchos que están en otro punto y parece ser que estamos en una rueda de que queremos empujar, empujar, empujar ya tú y yo Rodrigo lo hablábamos eh, llegó un momento que parecía que queríamos abrir cinco centros más y ostras cerca va de dar ese pasito atrás, irme de viaje, eh, sentarme y ver lo que, lo que ha pasado, lo, lo que hemos vivido, no vamos a decir lo que hemos conseguido, lo que hemos ganado, vamos a decir lo que, lo, lo que hemos vivido, hay que hacerlo, porque si no, va a pasar lo que tú decías, Rodri, vamos a ir a un fracaso seguro, no vamos a hacer todo lo creativo que hemos sido hasta ahora, no vamos a cansar, vamos a ir con menos ganas de las que solemos ir a a nuestro puesto de trabajo, vamos a ir menos ilusionados a grabar un podcast, vamos a ir con menos energía y con más incertidumbre a la hora de lanzar una, la formación online tuya de suerte, todo, todo al final se da, se da la vuelta. Y una vez me lo decía un, un cliente y es una frase que me, que me encantó y es algo que, que yo suelo contar también muchas veces cuando eh, comparto y debato con, con clientes que también son emprendedores, hay que tener cuidado porque de
0: éxito también se muere. Ahí va yo ahora. Estoy leyendo un libro de Robin Sharma y lo dice, que el principal es eh, factor o predictor de fracasar es haber tenido éxito, es nublarte por haber tenido éxito y dejar de ser la persona que ha conseguido las cosas que has conseguido por tener éxito, por preocuparte de otras cosas que no son tan importantes. ¿no?
2: Es difícil, es difícil, pero lo vuelvo a ir a nuestro campo. Nosotros se lo decimos sobre todo a los... Se lo comentas tú, Rodri, a los pacientes que vienen de, de fisioterapia, o Alejandra también se lo habrá comentado, sobre todo a, su, a, su, bueno, a sus deportistas no, porque ella controla muy bien la carga. Pero cuando el problema es la carga, la solución es la carga. Yo creo que exactamente lo mismo pasa en este, en este, en este caso.
1: Pero me voy, me voy, ya que hablamos de carga, y los enlazo a los dos, a ese espacio de autocuidado. En, no sé si lo hemos hablado después de nuestras jornadas aquí no solo lo hemos hablado, lo hemos aplicado y lo hemos vivido pero ahora que nombraste a los deportistas eh, si hay algo que, que yo, yo no que me dicen que, que pueda caracterizar nuestro trabajo verdaderamente es el valor humano y, y ellos se ríen porque cuando, cuando hay procesos de altibajos o hay procesos de, de desajustes a nivel eh, emocional o socioemocional eh, yo siempre les escribo en, en el training peak en la agenda del training peak tiempo autocuidado y no me corto un pelo y si es una semana, una semana son tres días, son tres días y son seis, son seis pero al final eh, volvemos a la, a la rueda que estamos hablando entre los tres ¿eh? El, el no, no podemos disfrazar no podemos, no podemos no ser una persona por querer aparentar y, y no podemos dejarnos llevar por esas expectativas por esa ambición de en el caso de los deportistas como tú decías yo soy más allá del control de la carga es, es que tengo un objetivo es que la agenda pone que y es que tengo que me da igual aquí el papel no lo aguanta todo porque en el training más hacer para arriba para abajo para otro lo que queramos y en la vida real igual que es como se ejerce con los con los con los pacientes con los clientes el, cuántas veces como decías tú lo que necesitas es un abrazo y, y escucharte un poquito hasta un punto, por, por lo que hemos dicho, ya simplemente por, por nuestra salud también emocional, sabes el no, el no salir de aquí dándole vueltas a la cabeza de ellos, fulanito me dijo qué, y cómo lo puedo ayudar, y no sé cómo lo puedo ayudar, y, y al final creo que también derivar a otros profesionales es, es un valor añadido que, que, nos, puede, que nos, nos puede reportar a nosotros más beneficios, el, el saber dar un paso atrás, el saber decir... Ya no soy yo la profesional que te pueda decidir ayudando o facilitando estos procesos por X motivos o por X argumentos. Entonces creo que, que no descuidar esos aspectos de tiempo autocuidado, como decía Rodri, ni, ni descuidar esos aspectos a nivel proceso, como decías tú, Joshua, es lo que también te hace diferente, sabes es lo que también te hace el valga la redundancia, el ser humano, el, el transmitir que verdaderamente tú no estás cumpliendo un papel mientras trabajas, ¿sabes? Que, que tú eres así, es que te sale natural. Creo
0: que hay que aceptar, y el mensaje claro es, eh, cuando aceptas que no puedes ayudar a todo el mundo, que no todo lo que haces está bien, que tú eres humano y te puedes equivocar, eh, se te quita toda esa presión sobre los hombros, ¿no? Y al hilo de, que, de lo que decían antes del deporte, de morir de éxito y demás, eh, creo que era Luis Aragonés el que lo decía que lo importante no es ganar el trofeo es ganarlo otra vez la siguiente temporada y otra vez la siguiente temporada ese es el verdadero valor y en la temporada se pierden muchos partidos pero el que levanta la copa un año tras año, tras año tiene una mentalidad diferente tiene eh, mucha tolerancia al riesgo tiene mucha capacidad autocrítica y de, y de aceptación para poder seguir adelante y cada vez pues, sacar beneficios y aprendizaje de cada cada una de esas cosas que nos salen mal ¿no? entonces nosotros nos equivocamos cuando pautamos un ejercicio que no era el que debería ir con ese paciente con esa presentación clínica, nos equivocamos en el volumen de trabajo, en la intensidad de trabajo nos equivocamos a la hora de eh, plantear objetivos en la recuperación, a veces nos olvidamos de las cosas que nos han dicho muchas veces venimos con una energía que no es la adecuada para sacar a ese paciente adelante pero es que somos humanos y nuestros pacientes también son humanos y hay que entenderlo y aceptarlo, es el es el mensaje clave del no éxito, de ese miedo a, a no ser suficiente o a no ser lo suficientemente bueno que creo que soy o que creen que soy. Al fin y al cabo, parecer bueno tiene muchas más cosas que, que ser buen fisio o entrenador. Y lo hemos visto, yo veo a de, de de equipos de fútbol que les dicen que son muy buenos y yo los veo críticamente y digo, pues a mí no me parece bueno, tío tú no me parece buen profesional, entonces esa imagen hacia el exterior de ser más o, buen, más o menos bueno tiene mucho más que ver con marketing, con, con otras cosas que lo puramente técnico o nuestra visión de, de nosotros mismos, ¿no? De hecho, yo he escuchado la frase de este oficio cura pacientes con el escudo, pues yo no estaría orgulloso de, de, de curar a pacientes con el escudo del equipo de fútbol que en, el, en el que trabajo, ¿no? Entonces, para mí eso es más un no éxito, un sentir que verdaderamente no soy valioso, sino que estoy detrás de una imagen corporativa, que verdaderamente equivocarme en mi trinchera, en la trinchera que diseñé yo, con el programa que diseñé yo, con el paciente que elegí yo. Pues, como decía el cliente tuyo, Joshua, al menos la decisión la tomé yo y no la tomó otro por mí, ¿no?
1: Sí, el plantearte... Perdón, Perdón El plantearte también el decir, hostia... ¿Y quién soy yo en este proyecto? ¿Y, y mi entorno cercano, mi ecosistema, mi, mi gente que me acompaña, qué opinión también tiene de mí en este proyecto? Porque al igual, tú tienes esa imagen, como dices tú, de, de decir, una de dos, o no valgo un duro, o si lo valgo y no se me está valorando, o me estoy queriendo creer el superhéroe y como dices tú, solo curo a gente que lleve el escudo y después soy un chatarra. Entonces también el... el el, que, el quién soy dentro de ese proyecto, quién soy en el mundo de la fisioterapia, quién soy en el mundo de entrenamiento y, y la capacidad que tú puedas llegar a tener para, para intervenir simplemente, porque eh, yo también lo hablaba hoy con con Aitor, que bueno, era las prácticas con nosotros dentro de poquito, y él me decía yo no estoy capacitado para ejercer y yo, bueno, esa es tu opinión y yo, habrá que ver cuán capacitado estás, cuán cuán bases del conocimiento tú tienes, y qué habilidad tienes para luego eh, afrontar. Hablamos lo mismo, además, el éxito o el no éxito, o, o la calidad o no calidad de una intervención. Entonces, en función también de, de al final también es evolución, ¿no? Y es desarrollo personal y profesional, te vas curtiendo en, en mil batallas, digo, no... Lo hemos hablado también muchas veces aquí, tú no puedes pre pretender ser yo ni yo puedo pretender ser tú. Cada uno tiene su nivel de juego, está en un nivel de vida diferente y la partida de cada jugador es diferente. Entonces no esas comparaciones también, como dices tú, Rodri, de yo soy mejor oficio bueno, para ti tú eres mejor oficio pero al igual yo me considero buen fisio en otros aspectos, en otros campos de mi vida.
0: Y somos seres muy emocionales de yo la toma de decisiones que tenemos normalmente no es racional, sino emocional. Un estado emocional, un punto de dolor, nos hace tomar decisiones. Y cuanto mejor controlas estas emociones y vas en contra de tu, natura, de tu, natura, de tu naturaleza, es decir, eres consciente de que tiendes a tomar decisiones de manera emocional, eh, más control tienes eh, sobre tu vida. ¿Por qué digo esto? Porque tú tomas una decisión que puede ser buena o puede ser mala, o emprendes una nueva, eh, un nuevo proyecto, una nueva idea, que puede ser bueno, puede tener éxito o, o no, pero ahí el problema no eres tú, tú no eres mejor o peor persona por haber tenido éxito o no en ese proyecto, realmente has tomado una acción que no ha ido bien, que eso no te define. Entonces cuando te alejas de cada acción que emprendo tiene que ver con si yo soy bueno o malo, y verdaderamente te das cuenta que es solo una acción, que esa acción desaparece en el tiempo y puedes tomar otra desaparece en el tiempo y puedes tomar otra también te liberas y te desapegas de, de, de esa visión o esos prejuicios que pueden tener la, las otras personas de nosotros, en el podcast que grabé con Eduardo en la hace unos días, que saldrá esta semana eh, decíamos eh, esto ¿no? ¿cuántos prejuicios hay de la gente hacia nosotros? y ¿cuántas decisiones tomamos pensando en lo que van a pensar los demás de nosotros? La foto que subes de tu coche, la foto de enseñando el reloj en el volante de tu coche, el coche que te compra para que los demás piensen que tú eres más o menos valioso. Todo este tipo de cosas están relacionadas con la naturaleza humana, que somos primitivos, somos muy emocionales, tomamos decisiones por, por cuestiones más, eh, ya digo, sentimentales que, que, que racionales, y cuando te das cuenta que la toma de acción es solo una toma de acción y no te define no una definición constante de quién eres, cambia todo, ya tienes libertad para equivocarte, tienes libertad para pivotar si algo no va bien, y esa es la realidad esos son los procesos de, la, de las personas con las que tratamos las hernias discales, ¿por qué, están, por qué son tan locas? ¿por qué nos vuelven tan locos? porque suben y bajan y no las podemos controlar, pues esto es lo mismo nuestro proceso de cambio profesional personal, tiene subidas y bajadas que si no toleras esa incertidumbre, si no esperas o sigues empujando en lugar de esperar que parece pasivo te pierdes la fiesta porque cuántas cosas nos han pasado que son muy bonitas y no las esperábamos. ¿Y por qué nos han pasado? Nos han pasado porque hemos tenido, con perdón, los huevos de estar ahí, los huevos de decir, salgo para adelante de esta, como sea. Y dos, tres, cuatro meses después, un año después, aparece y dices tú, ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera hecho esto? Hoy lo hablaba en la entrevista con, con Rocío. ¿qué hubiera pasado si a mí no se me cruzan los cables en, en el antiguo centro que teníamos y digo, este proyecto online no me está llenando, este proyecto online quiero que pivote y voy a ir hacia las sombras que no conozco, quiero ayudar a oficio a hacer lo mismo que yo hago porque yo he estado aquí y he necesitado guía y nadie me la ha dado si yo no tuviera esa decisión hoy, probablemente este podcast no sería realidad probablemente suerte no sería realidad, entonces, hostia da miedo, sí, vas a fracasar, mil veces nos vamos a equivocar, nos hemos equivocado en este lanzamiento, mil veces, sí pero, y el grupo que hemos juntado, y las cosas que están pasando, no tienen precio. Y lo que estamos aprendiendo. A otro nivel. Otro ¿Quién
2: lo el que decía lo de la bombilla, tío? ¿Qué ignorancia la mí Lo de yo no, inventé una man... yo, no, yo no encontré una forma de, de hacer una bombilla, sino mil formas de no hacerlo.
0: No lo sé, pero eh, es así. Es así. Ensayo de error, una vez más. Bueno, creo que Durante, es suficiente, claro. ¿no? Porque y al, y al final...
2: Eh, eh, una cosa, Rodri, solo. Al, sí, dale, dale, al
0: final, lo, lo
2: que tú estabas comentando ahora es eh, tener la capacidad, la calma y el temple de cuando estamos en la cresta de la ola y vemos que esa ola va, se va abajo, frenar, dar un paso atrás, abrir los puntos, la, la vista, los puntos de mira, irnos a esa visión periférica y ver lo que está pasando, y disfrutarlo, o tomar acción para que no, para no estamparnos, o, o, o cualquier cosa, o simplemente lo que decía ahora, eh, disfrutarlo, porque y al también, final...
0: Creo que hay que visualizar que por muy bien que te vaya ahora, por muy mal que te vaya, eh, las cosas cambian, y tenemos la ilusión de que lo seguro, lo estático, lo que nada cambia es lo mejor, y para nada. Si no hubiera habido cambios, probablemente nosotros no nos hubiéramos conocido. Entonces tienes que desapegarte también de tu éxito, de las cosas que te van bien, porque qué va a pasar cuando vayan mal. Tú vas a seguir siendo la misma persona. Es lo que decía yo el otro, el otro día hablando con Joshua. Por mucho que me quieran los pacientes más o menos ahora, yo soy el mismo solo ha cambiado y ahora me ven desde otra perspectiva, pero yo soy la misma persona, y si ahora mismo por lo que fuera viene el COVID de nuevo y nos cierran todo, yo voy a seguir siendo Rodrigo Gutiérrez, voy a seguir teniendo mis valores, voy a seguir teniendo mi propósito, y si sigo teniendo el coraje y el empuje que tengo ahora, pues buscaré otro medio, otra forma de hacer lo que quiero hacer y de acercarme un poquito al faro ese que hablamos con los chicos de a dónde queremos ir y qué es lo que guía nuestra toma de decisiones y, nuestra, y nuestras estrategias, ¿no? Entonces, eh, también el desapego de ese éxito, de esa imagen que tenemos hacia los demás de somos esta persona y no podemos fallar, porque ahora vuelvo a lo de Laura de antes, si tú vas a empezar a intervenir con una persona que es cercana a ti, ¿qué miedo tienes? Que los demás piensen que si no va bien con esa persona, tú eres mejor o peor. Y eso te tiene que dar igual. Y si te, si te importa mucho y pones en la balanza que el riesgo-beneficio no te interesa, fuera ese paciente y vas a otra cosa.
2: Exacto.
1: Yo al final, por, por adelantarme a todo el mundo y coger por la izquierda... La palabra. <risa> no, va a ah. ser una frase hoy, porque yo qué sé, porque hoy estamos así, somos especiales, no, había que improvisar, pues iba va a ser una frase. Improvisamos. Para mí... eh y de ello me la voy a tatuar de una manera x que no va a ser tal cual se lo pegaba a decir, es que al final el cambio es la única constante, es lo único que está implícito y no se modifica en la fórmula. en la fórmula de, de nada, es la fórmula de la vida, es la fórmula de los proyectos personales, profesionales, eh, llámalo como quieras. Entonces, para que haya adaptación tiene que haber cambio no, no puedes pretender adaptarte a, o ser flexible a algo si no ha habido un cambio en tu vida. Entonces, para mí, creo que al final el no éxito eh, verdaderamente es una adaptación más que ha habido en un cambio de un proceso que estás viviendo.
0: Joshua, tu frase resumen para cerrar esto por ahí. <ríe> no vale mucho en
1: colega, ¿eh?
0: No,
2: no, es que Guavi sabe, y, y lo digo porque la tiene tatuada Jen.
0: Eh, pero explica lo que significa.
2: La belleza de las imperfecciones.
0: Así es. Pues yo me quedo con la de el éxito: es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Porque al fin y al cabo, eh, solemos poner el foco en las cosas buenas, en las cosas malas a veces. Pero las dos pasan. Eh, y yo normalmente de las malas no me olvido de las buenas muchas veces me, me olvido entonces mantener la sonrisa cuando las cosas van mal y empujar aún más fuerte creo que es la clave para no perderte cuando la fiesta ocurra ¿no? para no quedarte fuera de, de esa fiesta chicos muchas gracias me ha encantado el podcast seguimos hablando de mentalidad una vez más parecemos que nos dedicamos a otra cosa pero al fin y al cabo eh, creo que sin mentalidad un emprendedor se muere Así que seguiremos por, por esta línea. Muchas gracias. Gracias, Rodri.
1: Gracias, Rodri.